0: Oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa tai yötä, mikä ikinä kellonaikasi onkaan kun tätä kuuntelet tai missä tahansa kuunteletkaan. Olet sitten saunassa, laiturinnokassa, lenkillä, koiran kanssa ulkona vai kenties leikkaat nurmikkoa tai oletko lomalaitumilla? missä ikinä oletkin, mitä ikinä kellosi näyttää, niin oikein paljon tervetuloa jälleen liana Kästin pariin. Minun nimeni se on yhä vain ja edelleen Harri Niskala ja edelleen juonan tätä ohjelmaa. No niin, mutta hei, tällä kertaa puhutaan ansaitusta julkisuudesta, kun minulle saapuu vieraaksi tietokirjailija Jaakko Kilpelä, jonka uusi kirja, ansaittu julkisuus, kaikki olennainen, mediaviestinnästä on kaupoissa. Ja... Jutellaan tänään Jaakon kanssa tuosta kirjasta, että mitä se ansaattu julkisuus on, miksi mediaviestintään kannattaa asettaa tavoitteita, miksi ne kannattaa määritellä. Ja puhutaan myös sitten siitä kohdentamisesta, että kenelle sitä mediaviestintää suunnataan ja milloin. Sen lisäksi käydään läpi vähän sitä, että mitkä aiheet mediaa kiinnostavat, mitä siellä kannattaa tuoda esille. Miten kannattaa tuoda esille? Kannattaako sitä kytkeä johonkin ajankohtaisiin aiheisiin ja trendeihin ja pinnalla oleviin ilmiöihin? Ja sitten lopuksi vielä muutama sana spokespersoneista. Mitä ne ovat? Se selviää, kun kuuntelet jakson kokonaan. Ja lopuksi tietenkin legendaarinen viisviestinnästä osio. Ota mukava asento ja tervetuloa hyppäämään jälleen Liana Castin matkaan. Liana Cast. Liana kästin vieraana tällä kertaa ansattu julkisuuskirjan julkaissut Jaakko Kilpeläinen Morjesta.
1: Morjesta vaan.
0: Mitäs mitäpä kuuluu herralle?
1: Kiitos, oikein hyvää. Kesä on kauneimmilla ja sopivasti kaikenlaista mielenkiintoista tekemistä vireillä. Niin kuin vaikka tämä haastis nyt ja tosiaan tämä kirja, kirjani, jonka koko nimi on tämmöinen nimihirviö, kun on julkisuus, kaikki olennainen media viesti tästä. niin se on pienten teknisten ongelmien viivästystä viivästysten jälkeen nyt viitain tällä viikolla tullut kauppoihin ja itsekin sain sitä muutaman kappaleen käsiin niin juuri eilen. Okay. Niin nyt, on vähän, nyt on vähän sellainen olo, niin kuin olisi näistä yllättäviä mutkia ja pussuaan eksymysten jälkeen päästy maaliin ja tosiaan joo, sitä kirjaa on myyty jonkun verran ja sitä kohtaan tuntuu olevan kiinnostusta ja se kirja on myös vähän itse saanut jo sitä huomiota, joka tavo se yrittää sitä lukijaa valistaa, että kyllä nyt kelpaa rentoutuu juhannuksen viettoon.
0: Varmasti näin. Var... Niin, Itse en ole koskaan kirjaa kirjoittanut, mutta voisi kuvitella, että vaikka mielekästä hommaa on ollut ja pitkä projekti, niin varmaan nyt tosiaan semmoinen ulospuhalluksen aika ja vähän semmoinen riikäppi itselle, että mitä tässä tulikaan tehtyä.
1: Noin, voisi asiankin täyttää aika hyvin.
0: Kyllä. Hei, ennen kuin mennään tuohon sun kirjan, niin ihan tämmöinen kysymys tähän alkoi, että sulla on tosiaan pitkä ura erilaisissa toimituksellisissa tehtävissä, niin miten sä, Jaakko, luonnehtisit sun uras tähän saakka?
1: Aika muista sillisalaattia. Et jos nyt unohdetaan nämä vuosien kesähdyllyt pizzakuskin ja siivuina ja muuta vastaavaa, niin Tuosta 20-vuotiaasta alkaen mulla oli kaikenlaisia mediala-harjoitteluita ja pätkäduuneja ja osa ja mä tein freina niitä toimittajahommia. hommia palveluksessa ja välillä kävin vähän radiossa ja Risa TV-tuotannossakin ja Sitten jossakin vaiheessa viime vuosikymmenen alkupuolella niin mä jotenkin ajauduin tekemään yhä enemmän markkinointia ja viestintää ja yhä vähemmän toimitustyötä. Ja näitä hommia mä oon tehnyt... Muun muassa oma firman kautta, joka on muuten tässä kuusta 12 vuotta.
0: Onneksi alkoi siitä.
1: Kiitos, kiitos. Firman nimi on nykyään Markkinointi- ja Viestintätoimistoon ja ja kuuluu. Ja sitten jossakin vaiheessa mä olin myös jordanssi tiedottajana ja vuotta. Ja nyt vähän tämmöinen etsikkovaihe vaihe päällä, että kattelen tässä vähän, että ajatusko sitä asiakirja päivätuu, niin vai voisiko se oma firma taas elättää muuten ihan täyspäiväisesti. No joo, niin tässä sanoinkin juuri, niin tässä on sopivasti kaikenlaista mielekästä virheellä. Mutta niin siis tässä, tässä vaiheessa nyt kun näitä kiemuraisia urapolkuja miettii. niin ehkä voisi sanoa, että jos mä uskosin jonkinlaiseen kohtalojen johdatukseen, niin mä väittäisin, että mun urajoukkoviestintä parissa niin on ollut ikään kuin sellaista missä melkein kaiken tarkoituksena on ollut se, että musta tulisi jossakin vaiheessa tämmöinen self-made mediaviestintäekspertti. viestintäekspertti että melkeinpä kaikki mun kokemus toimitustyöstä ja viestinnästä ja markkinoinnista, niin on, on opettanut jotain myös mediaviestinnästä.
0: Yksi poiminta, mitä huomasin tuossa, kun sun työuraa kävin läpi, niin Itelleni pompahti silmiin ehkä omista ambitiosta johtuen, että olet myös Yle X käynyt tuota uutistoimittajana, niin mitään saa muistaa noista Yle josta kuin erilaista se oli verrattuna sitten vaikka muihin uutistoimittajan tehtäviin?
1: Hirvittävä aikaisin joutui heräilemään niihin aamuvuoroihin ja sitten olla <tos-> niin pahimmillaan olla lyhyen ajan sisällä tai aamuvuoroa, ehkä sitten, ehkä sitten siinä vaiheessa oli kuitenkin 30-tä täyttänyt joku aika sitten ja ehkä... Aikaisemmin olin mielelläni tehnyt hyvä vuoro, mutta siinä vaiheessa on ollut ihan, ihan oman, omalle kropalle ja päälle sotivaa sellainen, että säännöllisempään rytmiä Mutta on, se, se on, niinku, se on niinku ihan oma taitolajinsa, että siinä, että siinä ihminen pärjää ja tota, se on semmoista aika, aika hektistä verrattuna moneen, moneen muuhun tota, toimitustyön muotoon Joo. hektistä.
0: Ei, jos mennään, Jaakko, sun uuteen kirjaan, niin kuin sanoit, että, että kaupoista nyt lopultakin löytyy, niin ä, avaisitko sitä prosessia vähän lianakäästi kuuntelijoille, että mistä ajatus ensinnäkin kirjan kirjoittamiseen lähti Ja toisaalta myös kiinnostaa kuulla, että miksi juuri nyt tämä kirja on sun mielestä ajankohtainen tai oli ajankohtainen kirjoittaa ja julkaista?
1: Kyllähän se olisi ollut ajankohtainen mun mielestä jo vaikka viisi vuotta sitten, jos joku tällaisen kirjan olisi silloin tehnyt. Mä näen varsinkin toimittajan roolissa sen, että tämän, tämän erikoisalan nimeltä mediaviestintä osaamisessa on monilla paljon puutteita. Esimerkiksi pakavuosina, kun mä teen paljon musiikista juttuja, mä sain erikokoisilta yhtiöltä ja yksittäisiltä bändiltä, tiedotteita ja muuta kontaktointia. Niin musta must että esimerkiksi siinä osa-bisneksen maailmassa niin ei monikaan ole ihan kunnolla hahmottanut sitä, että millaiset aiheet, minkäkin tyyppisiä tietotusvälinettä kiinnostaa ja miten sitä yhteistyötä sen toimittajan kanssa kannattaa tehdä. Ja tosi monilla muilla toimijoilla tämä sama on nähty, että ei ole ihan ehkä hoksattu, että miten semmoinen hyvä tiedotet tehdään ja ennen kaikkea, että mitä muuta mediaviestintä on kuin sitä Ja se on ihan ymmärrettävää, koska monilla viestinnän ammattilaisilla ei ole kokemusta toimittajan työstä, jolloin sitä ei välttämättä niin hyvin tiedä, mikä on toimittajan näkökulma on hyvä hyvää viestintää. Ja sitten meillä on tilastojen perusteella yhä enemmän itsensä työllistäjiä, jo on paljon monia muita tahoja, joilla ei ole osaamista, mutta ne tekee sitä sivutoimisesti ja niillä on myös halu saada se asiansa jotenkin. Öö, Onko vielä hetki aikaa tähän?
0: Meillä on siis kaikki aika. Ei, ei ole rajoitettua.
1: Loistavaa. No mä ajattelin vielä sitä, että tämmöinen kirja olisi ajankohtainen myös sitä kautta, että viime mm, aikoina mediaviestinnän viestinnän suosio viestintäalalla, siis tiedottajien ja sellaisten piirissä, niin se on laskenut jonkun verran erinäisistä tutkimuksista ja selvityksistä päälle. Perinteistä media ei enää nähdä niin keskeisenä viestinnän kohteena ja kanavana niin kuin ennen kuin on muitakin kanavia. Ja kun esimerkiksi lehtien lukijamäärät on vähentynyt ja mediaan ei luoteta ihan niin paljon ennen. Minusta tuntuu, että mediaviestintää on alettu vähän aliarvioida ja mä haluaisin tällä kirjalla antaa myös pienen kunnian palautuksen tällä minun mielestäni ole ole viestinnän muodolle. Ja niin kuin tässä kirjan johdannossa selitän, niin medialla on edelleen paljon vaikutusvaltaa ja sitä seurataan. Muun muassa näistä syystä ajattelin, että tämmöinen kirja olisi ajankohtainen just nyt tässä uuden vuosikymmenen alussa. Perinteinen media on kuitenkin vielä voimissaan ja sillä on vaikutusvaltaa ja sinne on mahdollista saada juttuvaiheita läpi, kun se tiedottaa oikein. Ja sen takia perinteinen media kannattaisi nähdä yhtenä kanavana niiden omien kohderyhmien tavoitteluun.
0: Mielenkiintoista, kun mainitsit Musa ton, ton musabisneksen, niin pakko siihen tarttua sen verran, että tota, miten se tavallaan siellä näkyy se jonkunlain osaamattomuus ja ymmärrys siitä, että kenelle sitä niin kun mediaviestintää tehdään. Onko sulla sieltä nostaa mitään semmoisia case-esimerkkejä?
1: No, olisahan sieltä monenlaisia tarkinoita kertottavana, mutta siis... No tämmöisten maailmassa, että sitä tyypillisesti semmoisia pienempiä levymerkkejä pyörittiin enemmän, enemmän kutsumuksista kuin rahasta sitten joku, joku yksi, yksi ihminen tai joku kaverukset ja ne teki sitten media ja kaikkea muuta mitä siihen kuuluu. se että, että oli vähän semmoisia niin osaamattomasti kirjoitettuja, mm. että, että siinä ei ehkä ihan ymmärrä, mitä ne uutiskriteerit on ja, ja huomaa, että se sama tieto lähtee ihan samassa muodossa ihan samaan aikaan kaikkiin mahdollisiin medioihin. Mikä ei ole yleensä hirveän hyvää viestintää. Isommissa levyyhtiöissä ehkä näkyy. Se. Tässä on varmaan taustalla se, että kun artisteilla, artisteilla on nykyään omat Instagram-kanavansa ja niillä on USKOS fanit, jotka, jotka ne tavoittaa nämä tätä omia kanaviaan pitkin ja siellä ne saa viestin esille just sellaisena kuin ne haluaa, ja voi sitä ima, ima, voi rakentaa juuri niin halumaan laisekseen. Ehkä, ehkä taustalla niin tämä ajatus, että he ei toki perinteistä mediaa enää niin kuin esille pääsemiseksi niin kuin ennen. Ja, ja sitten nämä isompi isompien levyistöjen promoottorit on usein sillä tavalla nätisti niin sanottuna mediakriittisiä, että, että, tota, hei, että sieltä, sieltä suunnasta tulee toimittaji, kohdistuu toimittajiin niin painostusta ja niin vaikka ei ole hirveän tavaton että asettaa jotain ehtoja haastattelulle että nyt tai jutulle, että siitä isosta täytyy nyt tulla tämmöinen ja tämmöinen. Ja näin, näin tässä täytyy artisti esittää, jotta me annetaan haastattelu. Meillä on varaa antaa haastattelulle ehtoja, jos on riittävän niin kuin, isosta ja kiinnostavasta artistista kysymys. Siellä on ehkä ymmärretty kyllä johonnollisten oikeudet ja mitä se lehdistövapaus on, mutta että siellä ei ihan aina tarvitse kunnioittaa. Tai niin, niin he kokevat. ei tarvitse kunnioittaa sitä lehdistövapautta.
0: Mm. Ja just se, että tavallaan heilläkin on varmasti artisteilla niitä tavoitteita, että mitä halutaan kertoa ja miten kerrotaan ja oikeastaan tuosta näppäränä aasin siltana, niin tuossa sun kirjassakin on tuossa luvussa mediaviestinnän tavoitteet, niin siinä just sä käyt läpi sitä, että, että mitä niin organisaatio haluaa sillä tavoittaa ja kertoa, niin niin kuin levyyhtiöt ja artistit, mutta muutkin organisaatiot, niin miksi niin on hyvää ylipäätään olla jotkut tavoitteet ja toisaalta sitten, että, että voiko ne olla just sitten semmoisia, jotka vähän estääkin sitä, sitä viestintää tai että kelle asioista kerrotaan?
1: Nyt äkkiseltään keksit, miten ne estäisi sitä viestintää, mutta kyllähän se kummasti auttaa siinä viestinnä minkä tahansa toiminnan suunnittelussa, jos on vähän mietitty, että mitä me halutaan tällä saada aikaa. Mm. Ne tavoitteet vaikuttavat aika monella tavalla monenlaisiin valintoihin, muun mm. muassa siinä viestinä suunnittelussa ja myös toteutuksessa, että, että mitä me tehdään ja miten ja mihin aikaa ja kenelle mikä viesti kannattaa lähettää. Ja, ja sitä, sitä mä tässä kirjassa taisin jossakin vaiheessa yrittää vähän, vähän myös tota, tuoda esiin, että, että myös sitä itse toimintaa kannattaa suunnitella myös vähän siitä näkökulmasta, että miten se olisi niin kuin mahdollisimman kiinnostavaa sen suuren yleisön ja sitä kautta myös median silmissä, koska jos se toiminta on hirveän tyylistä tai se on ihan samanlaista kuin kaikilla kilpailijoillakin, niin, niin tota ei sitä niin millään viestinnällä muuteta yhtään sen kiinnostavammaksi. Ensin pitäisi tehdä kiinnostavia asioita ja, ja sitten vasta miettiä, että miten, miten me niin kerroittaisiin tästä.
0: Mikä sulla on näkemys siitä, että jos vaikka niin ylipäätään suomalaisia yrityksiä miettii, niin miten hyvin siellä niin on, niin kuin, tai miten sun näkemyksen mukaan vaikka vuosien asaatossa, vaikka viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana, niin määritelläänkö siellä niin nykyään paremmin vai huonommin vai samalla lailla näitä niin tavoitteita ja, ja muita, muita määreitä sille viestinnälle?
1: Täytyy sanoa, että mä, mulla ei niin kuin hirveän laajaa näkemystä ole tästä niin kuin yritysmaailmasta, että miten siellä tavoitteita määritellään ja miten sitä toimintaa suunnitellaan on niin kuin mahdollisesti, mahdollisesti jotenkin kehittynyt, mutta kyllä se niin kuin viestintä, viestintä on sellainen Semmoinen esitys on ja sitä jotain tutkimuksiakin muistaakseni, on, että, että ainakaan viestintää niin monessa organisaatiossa että, ei ihan hirveästi etukäteen ja, suunnitella, ja monesti se on sitä, että sitten, kun jotain tapahtuu, niin siihen reagoidaan vasta viestinnällä.
2: Mm.
1: Kyllä, kyllä monenlaisten niin asiantuntijalausuntien perusteella niin viestinnän suunnittelu on monessa yrityksessä ja organisaatiossa vielä aika lapsen kengissä.
0: Niin ja sitten varsinkin jos tätä mennyttä keväätä mietitään ja sitä niin kriisiviestinnän tarpeita, niin ainakin itestä tuntuu, että mitä on tullut vastaan, että monessa organisaatiossa on herätty vasta nyt, että hei, että pitäisikö meilläkin olla kriisiviestintä joku suunnitelma olemassa?
1: Joo, joo, ja siitäkin oli, oli piti sen tässä kirjassa, että nyt, nyt ei muista, mutta sitäkin ainakin, ainakin maailmanlaajuisesti tai jostain ulkomaanlaajuisesti jos tutkittu, että et, et, et kriisiviestintään. Ei, ei, ei myöskään monissa organisaatioissa varauduta ja, ja sitten sen lisäksi, että pitäisi suunnitella, niin, niin sitä kannattaisi myös harjoitella. Mm. Koska siinä, siinä sitten, että jos on joku viestintä suunnitelma on pölyttynyt vuosikausia jossakin, jossakin tota arkistojen peru, perukoilla ja siellä ehkä jotain kriisiviestinnästä, mutta kukaan ei oikein muista mitä. Niin sitten ollaan aika lailla sormisuussa, kun joku kriisi tulee ja ei, siellä, siinä ei sitten välttämättä mitään appaita kerkeä. Niin, niin osa kriisiviestintää varautumisessa on, on se, että niinku harjoiteltaisiin niitä simuloita sitä kriisejä, ja tarvittaessa voidaan vaikka varvata joku viestintä, on suppi siihen niinku, avut. Sitten on vasta niinku, kunnolla ytimessä se, se kuvio, jos homma mahtaa mahtaa
0: Niinpä. Miten sitten, jos miettii, jos peruutetaan siihen, että ei, ei siihen mediaviestintäänkään mitään suunnitelmia ole, ja vaikka tämmöinen uusi, uusi yritys, vaikka startup, niin mistä sen yrityksen tai organisaation kannattaisi lähteä liikkeelle, jos sitä ei ole aikaisemmin niinku missään kohtaa mietitty mitään suunnitelmia tai tavoitteita tai mitä halutaan kertoa, kelle halutaan kertoa ja milloin halutaan kertoa, niin miten siinä kannattaisi, niinku, mikä niinku on Jaakko kilpeläisen tämmöiset niinku teesit, että miten kannattaa lähteä liikkeelle siinä asiassa?
1: Siihen on tietysti aika monenlaisia tapoja ja se riippuu niin paljon sitä yrityksestä tai organisaatiosta ja mm. mikä, se, mikä se toimiala on ja mitkä ne toiminnan tavoitteet on. Varmaan se tavoitte, toiminnan tavoitteiden miettiminen, jos ei sellaista ole tehty kovin perusteellisesti, niin se on aika hyvä ja sitä viestinnä, että mit, mitä sillä viestinnällä halutaan saada aikaan, halutaanko me uusia asiakkaita, halutaanko me pitää kiinni vanhoista asiakkaista, halutaanko me lisää myyviä? äänestäjiä, lahjoituksia, mitä ikinä, niin, niin se, se on niin hyvä harmottua, että miksi sitä viestintää tehdään. Ja, ja monesti, monesti sitten myös viestintää tehdään siksi, että lakin määrää esimerkiksi pörssiyhtiötä äh, sitoo arvokuvan niin ja markk- markkinan jossa on myös, myös niin kuin viestinnästä karkilluksia ykäliä. Mutta kuitenkin viestinnän tavoitteita ja tarkoitus, että miksi sitä tehdään, niin sitten ne kohderyhtymät on toinen, kelle tehdään, ketä me halutaan tavoittaa, mitä me halutaan meille kertoa. Se on rahen. mun mielestä
0: yksi mahdollinen ensiaskel. Ja sitten varmaan myös yhtä tärkeää on, mitä säkin kirjassa esittelet, niin kun, jos nyt ulkomuistista muistan, niin kolme mahdollista eri tapaa niin jaotella ne mediat, jollekin niin kertot, kerrotaan asiasta Tuossa alussa meillä oli puhetta tästä ää, musabisneksen tiedottamiskulttuurista ja tavoista, mutta niin kun, miten sä itse lähtisit sitä, niin kun, tai mistä tietää, että mikä on just meille, sopivin tapa jaotella mediat. Varmaan se tulee sieltä suunnitelmallisuuden kautta muutenkin sitten, vai, vai mitä siitä sanoisit?
1: Eli tästä on myös aika vaikea mitään kovin yleispätevää mm. sanoa, koska se riippuu niin paljon siitä organisaatiosta, mutta jos nyt ollaan ihan, ihan sormisuussa, eikä niin yhtään, yhtään tiedä, mitä, miten kannattaisi toimia, niin tietysti kannattaa mahdollisuuksien mukaan vaikka värvätä joku viestintäkonsultti sitten, sitten tota, tai jos ei ole viestintä- ole niin jotakin ulkopuolisia silmä- ja korvapääräjä vähän tsekkailemaan, että, että mistä tässä on kysymys, ettenkin olisi heidän mielestään kiinnostavaa. Ne, 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 ne kohdemediat on, on aika tyypillisesti niitä, joilla on sama kohderyhmä kuin sitä yrityksestä itsellään. Heitä tota, me halutaan puhutella, vaikka jos yritys toimii paikallisesti, niin, niin sitten... Luontavasti joku paikallislehti on yksi aika keskeinen media. Ja sitten ehkä se oman alueen maakuntalehti tai joku yleinen toimitus siellä. Tai paikalliset tekijät on yksi, yksi asia, mitä kannattaa, kannattaa miettiä sitä, sitä paikallisiin asioihin keskittynyttä mediaa. Ja sitten nämä erilaiset toimialamediat, ammattilehdet, ammattijärjestöjen julkaisemat lehdet, erilaiset harrastelehdet. Ja muut, mitkä keskittyy siihen niin omaan o- o- omaa toimialaan tiiviimmin, niin tota, tyypillisesti ne on sellaisia avainmedioita, mitä kannattaa huomioida. Ja jos toiminta on ihan niin kuin valtakunnallista ja se on sillä tavalla yleisesti kiinnostavaa, vaikka ollaan jossain päivittäistavara-bisneksessä ja kohderyhmä on periaatteessa koko kansa, niin, niin sitten... Sitten joku Hesari yleensä Yle valtakunnallista niin on myös ihan relevantteja kohdemedioita.
0: Joo, ja sitten kun on mediat valittu ja, ja on se suunnitelma, niin sittenhän monen kysymys varmasti se on, että no, miten me saataisiin meidän viesti, viesti sitten läpi, läpi siellä mediassa, niin tavallaan tämmöinen aika suorakin kysymys, ja mä ymmärrän, että tähänkään ei varmaan yhtä oikeata vastausta ole, mutta miten siellä niinku voisi erottautua, Kilpailijoista. Tuossa sun kirjassa mainitsit muun muassa näin, että kelpo viestiä seuraa aikaansa ja reagoi ennen muita, jos suinkin keksii keinon kytkeä yhteisönsä ydiviesti kulloinkin pinnalla olevaan niin Onko, onko tämä semmoinen niin viisasten kivi niihin kiinnostaviin aiheisiin? Tämähän vaatii myös aikalaista, tietynlaista luovuutta ja niin kuin kykyä sitten kytkeä se oma viesti siihen kullonkin pinnalla olevaan ilmiöön.
1: Joo, kyllä tämä mun mielestä on yksi niistä viisasten kivistä, eli juurikin se, että seurataan niitä oman toimialan asioita ja yhteiskunnan asioita laajemminkin ja mietitään, että millaisella viestillä me voitaisiin pyrkiä julkisuuteen, vaikkapa silloin, kun jo oman toimialan messut on alkamassa tai uudessa hallitusohjelmassa on vaikka esillä joku meidän alaan vaikuttava teema, josta me haluttaisiin herätellä keskustelua. Äh, Niin. Osittain tässä on kyse myös viestinnän ajoittamisesta, joka on vähän vähän eri eri teema. Millaisiin laajempiin konteksteihin me kytketään joku aihe, niin siinä yhteydessä kannattaa uhrata pari ajatusta myös sille kysymykselle, että milloin tämä yhteiskunnallinen ilmiö tai joku yksittäinen tapahtuma olisi erityisen ajankohtainen.
0: Niin, ja sitten jos miettii sitä, että tälläkin hetkellä on, on monenlaisia asioita, jotka on pinnalla, jotka tulee ja menee. Ei, ei välttämättä ole nyt oikea foorumi mennä niihin, mutta mä tavallaan itse olen miettimään myös sitä, että jos niin kun kytketään johonkin ajankohtaiseen ilmiöön joku juttu, niin sittenhän aina joku äh, pahoittaa mielensä tai loukkaantuu, niin onko siinä millainen vaara sitten tai mitä uhkia siinä näkee, näet sinä itse, että että mihin kaikkiin ilmiöihin kannattaa lähteä mukaan. Että varmasti jos haluaa niin vaikuttaa tälleen ää, yhteiskunnallisesti aktiivisel, aktiiviselta organisaatiolta, niin varmaan se niin mieli vetäisi ottaa vähän niin oman toiminnan kautta kantaa kulloinkin niin kuin vaikeisiinkin aiheisiin. Niin minkälainen vaara tai uhka tässä piilee, että jos sitten hypitään tavallaan niin kuin tämmöisestä ilmiöstä toiseen sen omaan viestinnän kanssa. Että kannattaako kaikkeen lähteä ees välttämättä mukaan, vaikka mieli tekisi?
1: Joo, no toi niin se asiassa, minkä sä tuossa sanoitkin, niin on varmaan ihan, yksi ihan varten otettava uhka, että mitä jos joku suuttuu. Mm. Ja, ja varmasti sitten monet, monet yritykset on valinnut sen tien, että ei oteta mitään poliittista kantaa, eikä eikä niin kuin varota ilmaisemasta mitään semmoista yhteiskunnallista missiota, että tehdään vaan bisnestä ja yritetään mielittää kaikki. Semmoinen viestinnällisesti semmoinen niin se on sitten aika tylsää ja se ei välttämättä oikein tuota mitään uutisaiheita, että ei uskalla mitään kannattuja tehdä mm. Varoita varota oikeasti Kyllä nyky- nykypäivänä niin, yhteiskuntavastuullisuus, se, se on trendikästä ja se on mediaseksikästä ja se kiinnostaa mediaa ja se kiinnostaa kansaa, että millä asioilla te toimitte ja niin, 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 yhteistä hyvää te tavoittelette. Esimerkiksi neste on ottanut kantaa, vaikka nyt myyki teilleen posi- polttoaineita, niin ne on ottanut kantaa niin kuin, ja, 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 ja niillä on, niillä on jotakin niin julkitustia pyrkimyksiä ja ilmastonmuutoksen hiivittämiseen ja sitten ne on ottanut mikä tämä oli tämä tyyppi, tämähän oli Kave Markkanen, niin ne otti sen mainoskasvukseen ja Markkanen kertavuun ponen sen lihasyhdistö siihen. Kyllähän, kyllähän tämä suututti jotkut ihmiset ja, ja tuli semmoista keskustelua heti Twitterissä ja muulla, että nyt, nyt kyllä voiko tuo nestettä. No, luultavasti yleensä, yleensä nämä boycotti, boycotti lupaukset, kyllä unohtuu, ja luultavasti näitä tyypit on jo käynnissä autojaan sen jälkeen. Se on hyvä muistaa muista, että pitkään ei tämmöiset kohut jatku, kun, kun uusi kohu tulee huomenna jotain muualta. Totana, niin se, kyllä se vaan, että yrityksellä on jokin profiili, ja että se, että se on millään lailla kiinnostava, sen täytyy valita se oma tiensä ja oma, oma missiansa ja ottaa se riski, että joku suuttu. Mutta niin sä, sä kysyit tuossa näistä riskeistä siis, että mitä mm. että, että, että jos, niinku,
0: niin, että jos niinku sitten, pyritään. Niin, tavallaan mietin sitä, että, että, että erottuuksiin ja sitten enää itekään jos, jos niin lainausmerkeissä kaikki lähtee näiden trendien tai megatrendien kautta sitä viestintää tekee, niin eikö siinä käy sitten vähän taas se, että sitten ei enää erotutakaan, vaikka tarkoitus oli nimenomaan erottua.
1: No, ainakin se meininki menee vähän tympiäksi, jos hirveän monet puhuu näistä asioista ihan samalla tavalla. Esimerkiksi jonkun puolueen ehdokkaat jossain kuntavaaleissa saattaa kuulostaa toistensa kopiolta aika lailla. Jos, jos äh, 9 ehdokasta kymmenestä sanoisin kampanjassaan, että mennään yhdessä kohti hiilineutraalia huomista, niin voi olla vähän vaikea saada medianäkyvyyttä, koska toimittajien missä nämä, nämä ovat ihan samanlaisia kaikkiin. Et sitä mediahuomiota saa luultavampi se joka onnistuu puhumaan näistä asioista, jolla on tuorella tai kiinnostavalla tavalla. Tuo esille semmoisia näkökulmia, mitä muut jotenkin erottuusta viiteryhmässä olemalla vähän ja niin kärjekkäämpi, olemalla vähän enemmän niin vähän jotain muuta kuin ne kaikki muut. Et, et tota, ilmastonmuutos on semmoinen aihe, joka ei ole kyllä tällä vuosikymmenellä, se ilmiö ei ole pysähtymässä ja, ja tota, Sen kaikki syyt ja seuraukset varsinkin, niin ne kyllä kiinnostaa mediaa ja ne kiinnostaa suurta yleisöä. Keskustelu siitä ei ole loppumassa mihinkään ja siihen ei siinä mielessä olla varmasti kyllästymässä. Mutta kysymys on on siitä, että kun seuraa tätä keskustelua, mitä minun kilpailijat on sanonut aiheesta, millä teemolla ne tuli julkisuuteen. Kannattaa miettiä, että millä teemolla ne ei ole vielä tullut julkisuuteen, mitä ei ole vielä sanottu, mitä ei ole vielä tehty. Ja sitten tuo sillä kentällä jotain uutta.
0: Kyllä. Ei ole helppoa olla tiedottaja, että paljon, paljon joutuu asioita miettimään, ja sitten se, että vaikka se menisi siellä mediassa läpi, niin voisit tai sä itse nostit, jos hypätään hetkeksi kirjan, kirjan ulkopuolelle sen verran, että sä kirjoitit tuolla journalisti.fi-sivustolle blogiin tämmöisestä copypaste joka siis nyt lyhyesti tarkoittaa sitä korjaa, jos on, on tota, podcast-isäntänä siinä kovin väärässä, mutta tavallaan, että se tiedote, minkä medialle lähetetään, niin julkaistaan sellaisenaan ja jossakin räikeimmissä tapauksessa ilman mitään lähdemerkintää. Ja sä luettelet sun kirjassa, blogikirjoituksessa syytä tälle, Paljonkin, muun muassa se, että ei ole henkilöstöä toimituksissa riittävästi ja sitten myös, että digi, digiympäristö puskee sitä paineet, että pitää saada klikkejä, klikkejä ja lukiota mahdollisimman paljon. Niin, Oletko sinä miettinyt sitä, kuinka paljon, Jaakko, että mitkä on sellaisia, vaikka jos kolme, kolme pointtia tai vaikka yksi tai kaksikin riittää tai jos ei tule mitään mieleen, mutta mitä sinä niin itse ajattelet, että tällaista tilannetta voitaisiin lähteä parantamaan? Että...
1: Ää, no. Sellainen diskreimeri voisi olla hyvä heittää tähän alkuun, että tämän ongelman ratkaisuthan ei ole meidän viestijöiden käsissä, mm. ellei me sitten esimerkiksi porukalla että alkaa tehdä niin huonoja tiedotteita, että ei voi joutua missään sellaisena. <laughs> ehkä se niin, oma, oman laadun heikentäminen ei nyt kuitenkaan ole se missä kannalta se liikkeelle lähtee.
2: Mm.
1: Et käytännössä tämmöisen copy PR-materiaalin vähentäminen jossain verkkojulkaisussa vaikka niin, se vaatii siltä toimitukselta päätöksen vähentää tällaisia sisältöjä. Mä, mä en ole mikään siis koodauksen ja tämmöistä juttuja asiantuntija, mutta luulisin, että nykytekniikalla voitaisiin kehittää käteviä välineitä. Seurata sitä jotenkin, että miten iso osa josta verkko sisällöistä on sellaisenaan kopioitu tiedotteista ja jos sitä uutisiksi naamioitua PR-kamaa on sillä toimituksen mielestä liikaa, niin sitten voitaisiin, va- voitaisiin laatia sillä toimituksessa jotain linjauksia ja ohjeistuksia, että miten niiden omien sisältöjen osuus saataisiin nousuun. Mm. Niistä, niistä, nimittäin, niistä nimittäin ei yllättävä kyllä, niin toimituksissa ei juurikaan ole to- toistaiseksi sellaisia niin kuin selkeitä linjauksia ja ohjeistuksia, miten meidän pitäisi suhtautua tähän PR-materiaaliin ja kaikenlaisiin vaikutuspyrkimyksiä, mitä se toimituksen ulkopuolelta tulee. Että, että toimitusten käsissä että on aika paljon. Sitten en tiedä, että pitäisikö tähän lainsäädännönä puuttuu. Siinä se menisi aika helposti ehkä ristiin lehdistön vapauden kanssa, jos ruvettaisi niin saamaan, että miten, miten teidän pitää käyttää lähdemateriaaleja Mutta julkisen, julkisen sanan neuvosto, eli tämä, tämä journalismin alan itsesääntelyjärjestelmä, joka on tämän journalistin ohjeetuksen taustalla. Ehkä julkisen sanan neuvosto voisi sitä mentää ohjeistuksiaan ja tehdä jotain kannanottoa siitä, miten tiedotteita ja muuta sellaista aineista pitäisi käsitellä tietolähteenä. Ja sitten tietysti mediaa seuraavalla yleisöllä on myös valtaa vaikuttaa asioihin. Et jos siltä suunnalta rupeisi tulemaan toimituksiin sellaista palautetta, että me halutaan toimittajien eikä tiedottajien kirjoittamia uutisia, niin ehkä toimitukset siinä kohtaa joutuu tähän miettimään niitä oppeistaamisen käytäntöjä uusiksi.
0: Riittääkö kuitenkin jonkun verran myös ymmärrystä tälle maailmalle sulta?
1: <tos> Joo, ehdottomasti ja hyvä, kun jatkokysymyksen tuohon heitit, koska tuosta mun puheenvuorosta olisi voinut välittyä sellainen vaikutelma, että mä en ymmärrä sitä mm. kiirettä, mikä siellä on. Et kyllä, niin mä olin journalistiliitossakin viisi vuotta töissä ja siellä, siellä aika paljon onkin tekemisissä, jos näiden asioiden kanssa, ja, ja millaista se on se jatkuva yhteenepottelu, pelkoja se, että yhä pienempi porukka joutuu tekemään suuremman työ. Siellä on kova kiire ja stressi, ja se on yksi, varmasti yksi iso syy sille, että tätä PR-materiaalia ei, ei niin kriittisesti ehditä siellä läpikäyrä, että jos niin kuin julkaisukelta, niin edetä, lähetetään ja se on niin yleisön kannalta relevantti, niin on, on, on painaa ehkä tulkastaa se sellaisena. Ja, ja sitten jos, jos oletetaan, että media ei ole tulossa lähivuosinaan lisää, lisää rahaa ja, ja niillä ei ole mahdollisuutta palkata mitään merkittäviä määriä lisää työvoimaa, niin et, ja sitten jos päätettäisiin ruveta kriittisemmin käsittelemään näitä PR-aineistoja, niin se Varmaankin käytännössä tarkoittaisi monessa toimituksessa sitä, että sitten joudutaan tinkimään sitä julkaistun sisällön määrästä. Mutta olisiko se sitten huono ratkaisu näin ainakin lukijan kannalta, niin voi olla että ehkä, ehkä mieluummin sitten, sitten tota, jotain verkkouutusti, että toimisto julkaistaan vähän vähemmän sisältöä, jos mä voisin kuitenkin niin kuin voisi luottaa siihen, että tämä sisältö on käynyt oikein tämmöisen toimituksellisen prosessin läpi, ja se on toimittajan tuottamaa sisältöä, ei mm. joku PR-tyypin.
2: Niinpä.
0: Nämä on,
1: nämä on valintoja, nämä on vaikeita valintoja varmasti onneksi mä en näitä valintoja tekemään, kun on helppo täältä kuskista huudella.
0: Kyllä, sallittakoon se ja minäkään, mulla, minäkään minä vielä vähemmän. Eli, joten, tota, katsotaan mihin suuntaan maailma, maailma liikkuu. Hei, liianakästi vieraana Jaakko Kilpelä, niin mikä sulla muuten, mä rupesin ihan miettimään tässä, että mikä semmoinen niin sulle mieluisa titteli, onko se kirjailija, tietokirjailija, asiantuntija, mikä, mitä sä itse... Tykkäät eniten käyttää?
1: No, se on vähän silleen, silleen vaiheessa, että olet semmoista oikein vakiintunutta viestintäasiantuntijaa. Mm. Viestinnän asiantuntija voisi olla yksi vaihtoehto, ja kyllähän tuo tietokirjailija. Niin e- Kai sitten kehtää itseensä jo sellaiseksi kutsua, kun on kirjan niin julkaistu.
0: Kyllä. No, se on. Ja kyllähän tietokirjailija, kyllä. Niin kuin kirjailija tietokirjailija, kyllä siinä on semmoinen, tietysti, siinä on semmoinen hyvä klangi peltämättä. Siellä on <tosikallinen> vähän totutteluasti mutta <tosikallinen> totutellaan nytte. Elikkä tota eli siis tietokirjailija Jaakko Kilpeläinen ja jos palataan tuonne sun kirjaan vielä niin Toki kun sitä, niitä tiedotteita tehdään ja, ja mediaviestintää tehdään, niin tietysti on hyvä myös sitten vähän katsoa, että mihin se on organisaatio vienyt, mitä se on tuonut, tuonut niin kuin hyvää talolle. Eli se mediaseuranta ja niiden tulosten mittaaminen, niin miten sitä viestinnän onnistumista voidaan sun mielestä parhaiten lähteä mittaamaan?
1: Sinä auttaa se, että sille viestinnälle on määritelty ne tavoitteet, mm. joista me tuossa aikaisemmin puhuttiinkin Sitten Kyllä. vasta voidaan tutkia, että onko ne tavoitteet saavutettu ja kuinka hyvin. Jos et puhutaan nimenomaan mediaviestinnästä, niin sen medianäkyvyyden määrähän voidaan mitata, että monessako jutussa on ollut Ja ehkä sitäkin voi jossain määrin mitata, miten isoja ne jutut on ollut ja miten isoissa medioissa ne on julkaistu, paljonko yleisöä niillä on tavoitettu. Niiden juttujen sävyä voidaan nykyään analysoida ja selvitellä, että millainen vaikutus tällä huomiolla on mahdollisesti olla, että tavoitteiden saavuttamisessa voidaan tutkia, miten tämä kaikki huomio on saatu ja missä määrin se on median yliopistymääräjyksiä ja voidaan pohtia vähän sitä, että mille asioille ei ole saatu ansaittua näkyvyyttä miksi näin saattaisi ehkä olla, ja mediaviestinnän tulosten mittaaminen on nykyään niin helppoa, koska siihen on tarjolla erilaisia työkaluja. Niin tää teidän, mikä se on se viidakkomonitor,
0: viidakkomonitor, Monitor, liana monitor, liana, monitor se on, kyllä.
1: Joo, joo, se on ehkä joku viidakko jotain, kun mä olen
0: joo, ja, kyllä.
1: työssäni käyttänyt, joo, ja, ja paljon on vastaavia, ja ainakin nämä tosiaan nämä, oman, oman, oman kokemuksen perusteella tämmöiset välineet kyllä helpottaa sitä viestinnän tulosten mittaamista. Ja suosittelen niitä kaikille, jolla budjetti sunkin riittää.
0: Kirjan loppupuolella käsiteltävän termin, joka itseä kyllä kiinnostaa tosi paljon, niin spokesperson, katsotaanko tuli amerikkalaisittain, niin tota, niille, joille termi on vieras, niin avaisitko Jaakko hieman tuota termiä?
1: Spokesperson eli puhehenkilö niin on ainakin tämän kirjan kontekstissa sellainen niin Toimiala asiantuntija, joka on siinä roolissa paljon mediassa esillä. Esimerkiksi tähän kirjaan haastateltu Esko Valta, on mun mielestä aika mainio puhe, puhehenkilö
0: Samaa mieltä.
1: Ää, niin, varsinkin varuustähtitieteeseen liittyvissä asioissa, mutta nykyään aika paljon monissa muissakin asioissa, että vaikka, vaikka mitä sillä nykyään kysellään. Eli jos toimittajalla on tekevä joku avaruusaiheinen juttu ja se haluaa siihen joku asiantuntijan lausunto, niin se melko todennäköisesti pyytää sitä lausuntoa valtaojalta, mm. koska valtaoja on, on niin tunnettu spokesperson, joka myös yleisöä kiinnostaa ja parhaissa tapauksissa äänen nimellä voidaan jopa, jopa myydä jotain iltonumeroita.
0: Miten niin niin toimiala-asiantuntijapuhujaa, spokespersonia, niin minkälainen on niin kiinnostava spokesperson niin median kannalta?
1: on no sellainen, että se osaa puhua sitä omasta erikoisalasta ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Ja tämä on varmasti monille vaikeaa, koska siinä monesti ollaan siinä, omalla toimialalla ollaan niin siinä, siinä kuplassa ja se on ehkä vähän vaikea hahmottaa sitä, mikä on ymmärrettävää vaikka suurelle yleisölle puhuttaessa, mikä on heille kiinnostavaa. Mm. Mutta, mutta Spokesperson... Hän on, on tällaisen on tämmöinen kyky, tai hän on semmoisen mä lahja, tai hän on sella, opetellut puhua siitä omasta erikoiselta ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Hän osaa tiivistää ja kiteyttää, ja usein se saattaa myös vähän kärjistää asioita, koska kärjistyminen on median kannalta kiinnostavaa, ja se on myös monesti yksi tapa tiivistää. Spokespersonilta saa hyviä ja napakoita kommentteja, jotka toimii sitaattinoistoissa ja otsikossakin, ja monesti... Näillä media kiinnostavilla henkilöillä on joku jotenkin persoonallinen tapa puhua ja esiintyy. Ja ne esiintyy sujuvasti yhtä lailla TV, ja radiossa ja lehtihaastattelussa ja, ja, ja se on, jotka ovat on vähän, vähän niin erilaisia maailmoita, joissa vaihtaa vähän erilaisia kykyjä. Ja se hyvä puhehenkilä, niin henkilö se tekee toimittajan työn mahdollisimman helpoksi se antaa ne tiedot, mitä toimittaja haluaa, se on luotettava tietolähde, se vastaa toimittajan kysymyksiin kiertelemättä. Se kunnioittaa lehdistä, että se, se ymmärtää, että mitkä ne on ne toimittajan oikeudet ja mitkä on omat oikeudet siinä prosessissa
0: Joo, sä haastattelit tuohon kirjaan, siellä oli mielenkiintoisia julkisuudesta tuttuja puhujia spokespersoneita. Mitä sä havaitsit yhteisiä piirteitä heidän puheenvuoroissaan, mitä he ajattelee tuosta heidän roolistaan, mikä heille on tullut tai siunaantunut tai, tai annettu?
1: Joo, joo, mä tosiaan haastattelin valtaojen lisäksi niin muun muassa RC-primikko-yhtöstä ja viestintäasiantuntijakaan näillä kohdassa suota ja muutamaa muuta tämmöistä oman alansa tunnettua edustajaa. Ja näillä tyypeillähän on siis jokaisella ollut vähän omanlaisensa polku sinne julkisuuteen ja aika paljon niiden puheenvuoroissa oli erojakin. Jotenkin kaikkien niiden puheista välittyy sellainen aika asiallinen ja myönteinen ja luottavainen suhde mediaan. Tietty kunnioitus mediaa kohtaan välittyy, vaikka jotkut myös kritisoi joitakin median epäkohtia. Kaikki nämä tuntuu olevan aika hyvin perillä niistä omista vahvuuksista ja siitä, että millaista asiantuntemuksen esille tuomista toimittajat arvostaa.
0: Kaikilla firmoilla ei ole sitä omaa... Äh... Esko Valta, oja. Mitä olet mieltä siitä, että tässä vaan niin kaikkiin organisaatio, jotka haluaa paljon media niin ihan niin ettiä ja palkata joku erillinen spokesperson. Voiko semmoisen niin rakentaa tyhjästä <tos> tietoisesti strategialla?
1: <tos> Joo, se, se voisi olla ainakin kokeiluna kiinnostavaa, että... Niin yritys palkkaisi jonkun uuden tyypin, jonka, jossa vaikka ihan sen titteli olisi ihan vaan spokesperson, Just sen tehtävä näin. olisi niin edustaa yritystä julkisuudessa. Mä en tiedä, onko tällaista jossakin tehty. No, jos puhutaan vaikka ihan puhtaasti toimiala-asiantuntijuudesta, että on tällaista spokespersona, ei nyt tarkoiteta vaikka jotain julkisuuden henkilö, joka mm. palkataan joku firman ja puhumaan sitä yrityksestä nätisti julkisuudessa, vaan, vaan tota, puhutaan niin kuin ihan, ihan niinku sellaisen niin vankan asiantuntemuksen tuomasta niin kuin tunnettuudesta. Jos vaikka nyt jonkun vaatefirman perustaja puhuu julkisuudessa vaatealan asioista ja epäkohdista ja näin, niin... Siis tämmöinen julkinen asiantuntijarooli on ainakin tähän asti perinteisesti muodostunut sillä, että henkilö jotenkin päätyy median antamaan haastattelua siitä aihepiiristä, joka hän tuntee, joko, joko toimintajat vaan jotenkin sattumalta päätyy ottamaan häneen yhteyttä tai sitten siinä voi olla, voi olla tuota taustalla media viestintää, että ollaan, niin kuin, ollaan niin tarjottu tätä, tämän henkilön, henkilön haastattelua, mutta... Jotakuta ennestän tuntematonta tyyppiä on haastateltu jonkun hänen erikoisosaamisensa tiimoilta. Haastattelu on mennyt hyvin, joten häntä haastatellaan kohta jollekin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja pikkuhiljaa semmoinen tunnettuus rakentuu. Ja tota Tällaista roolia organisaatio voi ihan omalla päätöksellä niin kuin kenellekään antaa, koska se ei ole yksensä organisaation päätö, että ketä ne toimittajat haastattelee.
2: Hmm.
1: Toimittajilla on myös valtaa on myös valtaa niin vaikuttaa siihen, että ketä ne haastattelee. Ja, ja siinä ehkä jotkut yritykset on vähän mennyt metsään, että ne on yrittänyt sitä spokespersonin viittaa asetella vaikka jollekin viestintäjohtajalle, sillä ajatuksella, että tällä kaverilla on viestinnästä taitoa, se on ääni, joka se on kuvailukin suhteen. Mutta kun, sitten toimittajat eivät välttämättä taas mielellään haastattele viestintäjohtajia tai, tai, tai jotain kirjattäjiä, koska, koska siinä on ehkä jostain vähän semmoinen niin epä, epäluulo ja valitettavasti yleisöllekin, niin, että tämmöisiä niin järkyttäjiä kohtaa, että tämä on vähän niin kuin propagandaa. Toimittajat haastattelevat mielellään sellaista. Tota, Asiantuntijoita on hyvä puhumaan ja esiintymään, luotettava ja niin edelleen, mutta monesti ne tuntuu myös haluan, että se haastateltava on niin kuin asemansa puolesta vakuuttava haastateltava. Mm. Usein toimitusjohtajat ja puheenjohtajat tai vaikka joku, sanotaan, joku ihmisoikeus ihmisoikeusasioihin erikoistunut lakimies, he voitaisiin nähdä meidän kannalta kiinnostavaa asiantuntijana. Eli, eli tavallaan... tavallaan niin kuin, Tavallaan niin yksi vaatimustoimittajan ja on monesti se, että se 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 valtuuttaa se on valtuuttaa hänet, niin hänet puhumaan jkutussa siitä erityisalasta. niinpä että sinänsä ehkä tämä 6 niinku ja se ajatus että nyt me ehdään ehdäänkö sinulla vaikka Ainakaan niin tähän, tähän asteen koke- kokemusten ja nykytäytäntien perusteella vaikuttaa välttämättä ihan, ihan niin kuin kovin korintaa. No, siinä on ainakin riskinsä.
0: Mm. Niin kuin sanoit, se voisi olla mielenkiintoinen kokeilu jollakin lähteä katsoa, mm. että mitä siitä tulisi. Hei Jaakko Kilpeläinen ja niin kuin me tuossa nyt... Periaatteessa ehkä yhteisesti todettiin, niin käytetään nyt tosiaan titteliä tietokirjalle, niin pääset totuttelemaan ja makuustelemaan sitä sanaa. Mutta mennään lopuksi Lianakästin jo legendaariseen viestinnästä osioon. Niin mikä on Jaakko Kilpeläisen viestintävinkki yrityksille juuri tähän hetkeen ja ehkä tähän uuteen normaaliin, kun palataan? No,
1: mikä nyt just tähän hetkeen olisi erityisesti... No No just, jos nyt just tätä hetkeä, tähän hetkeen se halutaan sitoa se vinkki, niin älkää jääkö kesä tauolle. tää mm. tämä kannattaa tehdä kesällä ja sitä kannattaa tehdä nimenomaan juhannuksen jälkeen ja heinäkuussa. Koska, koska silloin uutisten ammatuksella kesänä pulaa uutisaiheista. Ja varsinkin nyt tämmöisenä kesänä, kun on, on, on kaikki merkittävimmät yleensä peruuttuja ja kaikki äh, uutisia tuottavat instituutiot on, on lomilla, niin nyt voisi olla ihan erityisen koko kysyntä toimituksissa heille, heille tarjotuille uutisaiheille.
0: Entäpä sitten pidemmä yleisesti, löytyykö mitään hyvää vinkkiä noin niin muuten viestintään liittyen?
1: Yksi mun mielestä keskeinen asia on miettiä ja muistaa, kenelle sitä viestintää tehdään ja mitä sitä halutaan saada paikkaa. Se on aika hyvä lähtökohta viestinnän tekemisessä, että se asia on mietitty loppuun
0: asti. Kyllä. Entäpä sitten viimeisin viestinnän teknologia, josta innostuit?
1: Apua. Mä yleensä ennenkin kammoksun teknologiaa, koska en kuoja olevan niin kovin kanssa, ja sitten kun mä en osaa, niin mä en suutun. No, Menneenä keväänä mä jouduin ottamaan haltuun Suumin ja Teamsin, niin kuin varmaan miljoonaa mm. suomalaista. Ja mä vähän innostuin oikeastaan siitä ajatuksesta, että näiden etäpalaveri systeemien käyttö yleistyisi pysyvästi ja niillä korvattaisiin turhia live-kokouksia ja turhaa pakustamista ja, ja, ja päästöjä saataisiin sitä kautta vähennettyä. Siinä on aika hyvä, hyvä signaali
0: jotenkin niin kuin nähtävissä. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Entäpä sitten, tässä nyt on tietysti puhuttu paljon viimeisen vajaan tunnin aikana ylipäätään niistä haasteista, mitä Organisaatiot kohtaa niin viestinnässä, mutta näksää mitään semmoista erityistä isoa haastetta niin tulevaisuudessa, mitä organisaatiot mahdollisesti tulee kohtaamaan?
1: Mieleen tulee nyt ainakin tämä viestintäteknologian nopea kehitys ja se, että jos näet jos ne viestinnän kohderyhmät niin sillä lailla pirstoutuvat, että niillä on käytössä vähän enemmän erilaisia laitteita ja somekanavia, ja niillä on yhä enemmän erilaisia median kulutustapoja. Mä veikkaan, että monilla firmoilla voi olla vaikeuksia pysyä mukana siinä kehityksessä ja ottaa sopivalla hetkellä autoon kaikki nämä uudet teknologiat. Ja, ja koska viestinnän resurssit on varmasti rajalliset, niillä on rajansa kaikilta, kaikessa organisaatiossa, niin voi tulla vaikeuksia niin priorisoida sitä viestinnän, viestinnän ajankäyttöä silleen, että osattaisiin keskittyä just niihin hyödyllisimpiin kanaviin. Mm. Ainakin itseväni itse, niin tämä, tämä voisi olla, voisi olla tota, vähän, vähän niin kuin haastavaa. Tek, tekninen, tekninen kehitys.
0: Tuossa aiemmin mainitsit onnistuneesta viestinnästä tai semmoisesta niin ne onnistuivat viestinnästä nesteen, mutta nouseeko sinulla muuta yritystä tai organisaatiota mieleen, jonka viestintä, tai viestintä ja ylipäätään tiedottaminen on ollut sun mielestä erittäin onnistunutta? Ja jos mieleen tulee muita, niin miksi näin?
1: Onhan näitä nyt hirveän paljon ja siinä mielestäni vähän sääliin. Sääli, joku yksi, yksi nostaa ylitse. mutta jos minä nyt joutuisin yhden ainoan yrityksen valitsemaan, niin... Just nyt mulla pekana tulee mieleen Fatser. Mm. Se on oikeuksellista, miten niiden tuotetuudet ja jotkut niiden ja markkinointitempaukset ylittää uutiskynnyksen kerta toisensa jälkeen. Ja sitä on ihmetellyt monia aika korkeinkin profiiliviestintä niinku isoista yrityksistä ja muista, että ne on ihmetellyt, miten Fatser sen tekee. No, mm. tuloksista, päätelen hyvin. <tos> tuloksista päätelen hyvin. Koska ehkä ne Tietysti sitä on spekuloitu joskus, joskus kun jotain Patserin tuoteuutuuksia on listattu, jossa niin kuin ihan toimituksellisissa uutisjutuissa, että tässä on Patserin uutuus- uutuustuotteet kevältä. Sitä on spekuloitu, että onko meillä jotain salaista kaupallista yhteistyötä päätten lehtien kanssa, mutta koska sellaisesta nyt ei ole minulla mitään näyttöä, näyttöä kirinyt, niin tota, hyvällä tahdolla haluan ajatella, että ne on, on tehnyt itsestään sellaisen brändin, joka kiinnostaa ihmisiä niin paljon, että medialla on mieleen vähän eri uutiskriteerit kuin muille. Mm. Ja... Patserit, viestintä on toki ammattimaista ja se on myös välillä aika luovaa. Niillä on niin kuin, kyky löytää sitä ansaettuvainta kykyistä sieltä, mistä muuten ei osaa etsiäkään. Ja niiden julkisuustempauksista välittyy semmoinen mielikuva, että tällä jengillä on aika notkeet aivot. Sitä kannattaa niin kuin, seurata ja vähän miettiä, voisko voisiko tässä jotain, mitä, mitä me voitaisiin tehdä vähän samantyyppisesti.
0: Jaakko Kilpeläinen, viimeinen kysymys on, että millaisen ohjeen tai vinkin sä haluaisit antaa näin jälkikäteen sinne uransa alkutaipaleella olleelle Jaakolle?
1: Mä mä voisin sanoa, että sille 20-vuotiaille Jaakolle, että ei tarvi yrittää olla paras. Eikä eikä kannata yrittää olla valmis, koska koska sitä jos kuvittelee olevansa, niin kehitys pysähtyy siihen. Mä sanoisin, että Teet nyt vaan sitä juttua niin hyvin kuin just nyt osaat. Ja sen mitä et osaa, niin opettele. Ja nautti siitä työtä ja muista vähän muussakin elämästä. Ja hyvin tässä käy.
0: Hei, Jaakko Kilpeläinen, suuren suuri kiitos, että tulit kästiin vieraaksi. Ja tota, ei muuta kuin kiitokset tästä ja, ja tota, oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitokset sulla ja sitä kaikkea samaa.